0: Olá, bom dia. Vamos ler aqui O Caminho da Perfeição. É um livro escrito por Aceh Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Vamos ler um pouco da introdução para a gente se familiarizar então, com esse texto. Ao vermos um livro com título como O Caminho da Perfeição, talvez reajamos com certo ceticismo corriqueiro. Ah, mais outro livro que alega dar todas as respostas, mas um sistema de iluminação com base no faça você mesmo. E ao que parece, semelhante ceticismo faz sentido nos dias atuais. Nosso desejo natural de significado, felicidade, iluminação, liberação e salvação definitivo tornou-se a mercadoria mais explorada do século XXI, criando aquilo que um teólogo contemporâneo denominou uma desastrosa sedução do espírito. Essa sedução é, na verdade, a mais trágica espécie de exploração e a desafortunada consequência dessa exploração é uma espécie de cinismo refreador que desestimula nossa busca pela autorrealização ou o um meio para alcançá-la. O leitor contemporâneo, introspectivo, aborrecido com os vários livros especulativos e simplistas que abarrotam as prateleiras das livrarias oferecendo fórmulas instantâneas para a salvação espiritual, perceberá que o caminho da perfeição serve de alívio oportuno. Aqui o leitor encontrará uma explicação clara e intrigante da filosofia e prática do mais antigo sistema de desenvolvimento espiritual da humanidade, o Yoga. A palavra Yoga talvez nos sugira a imagem de algum fakir quálido, contorcido como se fosse uma bola humana, ou talvez uma sala cheia de mulheres de meia idade, um pouco acima do peso, usando roupas de ginástica e tentando ficar apoiadas com sua cabeça no chão, na esperança de melhorar sua saúde, perder peso extra ou aumentar sua potência sexual. Essa não é a maneira como definimos yoga. Aqui estamos nos referindo ao antigo sistema filosófico e meditativo que milhões de pessoas praticaram ao longo das eras. Aquilo que em tempos modernos ficou reduzido a uma técnica explorada comercialmente sob a forma de agilidade física, pseudo-meditação, em outros tempos era uma forma de autorrealização abrangente e facilmente posta em prática. O caminho da perfeição consiste em uma história, uma histórica série de conversas, reflexões sobre um comentário anteriormente publicado, de Sua Divina Graça, Seba Swami Prabhupada, 1896-1977, sobre o maior clássico espiritual da Índia, Bhagavad Gita. Nestes comentários que prendem a nossa atenção, Shila Prabhupada explora com profundidade a filosofia do Yoga, que é explicada nos sexto e oitavo capítulos do Gita, mostrando perfeitamente como esses ensinamentos intemporais são viáveis para a humanidade no século 21. As conversas de Shila Prabhupada esquadrinham questões referentes à natureza da consciência, às técnicas de meditação, ao karma, à morte, à reencarnação e até mesmo... O êxtase espiritual Bhagavad Gita, escrito por um psicólogo contemporâneo Como uma notável sessão psicoterapêutica Nos é entregue sob a forma de um extraordinário diálogo Entre o Senhor Krishna, a Suprema Pessoa de Deus Seu discípulo Ajuna, um guerreiro Perplexo e confuso quanto à sua identidade e propósito Ajuna recorre a Krishna que revela o caminho da perfeição ao seu idôneo estudante e amigo. A essência dos ensinamentos do Sr. Krishna é que a pessoa deve tornar-se um yogi, ou seja, alguém cuja vida centraliza-se na prática do yoga. Mas o que é yoga? Essa palavra em sânscrito significa literalmente união. Refere-se à união amorosa entre a consciência individual e a consciência suprema, o eu e o supereu, a alma e Deus. Yoga é o caminho da perfeição, porque visa a mais elevada conquista humana. No Bhagavad Gita, verificamos que se descrevem quatro variedades básicas do Yoga. Karma Yoga, que refere-se ao processo pelo qual a pessoa realiza seu trabalho para Deus, sem o desejo egoísta de ganho pessoal. Depois temos Jnana Yoga, que é o processo de elevação à consciência espiritual, através do cultivo do conhecimento filosófico. O sistema de Astanga Yoga, próximo, do qual o moderno Hatha Yoga é uma versão açucarada. É uma prática meditativa e mecânica que se destina a controlar a mente e os sentidos e ajudar a pessoa a concentrar-se no, su no Supremo. Esses três sistemas de Yoga culminam em Bhakti Yoga, o Yoga do estático e abnegado amor devocional a Deus, Krishna. O próprio Senhor Krishna afirma no último verso do sexto capítulo do Bhagavad Gita, de todos os Yogis, aquele que se refugia em mim, com muita fé, adorando-me com transcendental serviço amoroso, está muito intimamente unido a mim, em Yoga, e é o maior de todos. Então, o caminho da perfeição, Chila Prabhupada oferece um brilhante resumo dos métodos de Bhakti Yoga, revelando a aplicabilidade universal dessa simples, porém abrangente forma de Yoga. Ele demonstra como mesmo aqueles que estão enredados nas complexidades e no caos da vida materialista moderna podem começar com a prática bem fácil que purifica a mente e põe a pessoa em contato com a consciência suprema. Essa foi talvez a maior contribuição que Shila Prabhupada tenha deixado para a nossa era. Ele foi um renomado erudito que dominava a antiga cultura espiritual da Índia, bem como sua base linguística, o idioma sânscrito. Mas ele não foi um simples erudito livresco, um filósofo ou teólogo ocupado em inventar interessantes noções filosóficas ou teológicas, senão que foi um verdadeiro gênio espiritual que conseguiu trazer à vida a essência da sabedoria espiritual universal da Índia de uma maneira bastante fácil para ser compreendida e praticada pelo homem moderno. Esse foi o gênio ímpar que inspirou o ex-primeiro-ministro o ex da Índia, Bahadur Shastri, a declarar abertamente que os escritos de Shila Prabhupada são uma significante contribuição para a salvação da humanidade. A qualidade transformadora dos escritos de Prabhupada foi também apreciada pelo sociólogo Elvin Powell, que fez o seguinte comentário sobre a edição do Bhagavad Gita, hoje um best-seller. Esse misticismo transcendental do Oriente está agora criando raízes nas contraculturas do Ocidente. Apreciando a muitas pessoas uma maneira de sair da selvageria De uma civilização que se desintegra Se a verdade é o que funciona, deve haver uma verdade específica No Bhagavad Gita como ele é Pois todos aqueles que seguem seus ensinamentos Manifestam uma alegre serenidade Que não se costuma ver nas pessoas contemporâneas Cujas vidas são desoladas e tumultuadas Os editores Capítulo 1 Yoga como ação No sétimo, aliás, perdão, no sexto e oitavo capítulos do Bhagavad Gita O Sr. Sri Krishna, suprema personalidade de Deus, explica Que o sistema yógico óptico é o um meio de controlar a mente e os sentidos Esse método, entretanto, é muito difícil de ser executado pelas pessoas Em especial nessa era de Kali uma era caracterizada pela ignorância e pelo caos. Embora o sistema de yoga, op, da Yoga Octopla seja especificamente recomendado no sexto capítulo do Bhagavad Gita, o senhor enfatiza que o processo de Karma Yoga, ação e consciência de Krishna é superior. Nesse mundo todos agem para manter sua família e todos trabalham visando algum interesse pessoal ou ao gozo dos próprios sentidos, seja de maneira pessoal ou mais generalizada. Contudo, agir perfeitamente é agir em consciência de Krishna e isso significa agir sem apego aos frutos do seu trabalho. É nosso dever agir em consciência de Krishna, porque somos constitucionalmente partes integrantes do Supremo. As partes do corpo trabalham para a satisfação do corpo inteiro e não para satisfazer as partes individuais. O objetivo é a satisfação do todo completo. De modo semelhante, a entidade viva deve agir para a satisfação do todo supremo, a suprema personalidade de Deus e não para sua própria satisfação pessoal. Como exemplo, podemos é, imaginar uma pessoa tentando aguar uma planta, jogando água nas suas folhas ou flores certamente ela não vai ter resultado. Para a planta se nutrir, é preciso jogar água na raiz. E aqui Prabhupada enfatiza, satisfazendo a raiz de todos os seres, Krishna, você automaticamente se satisfaz. Alguém que toma essa atitude é um sannyasi perfeito em Yoga perfeito. Primeiro verso do sexto capítulo do Bhagavad Gita, o senhor que trata da Sankhya Yoga, Bhagavan, se si Krishna, afirma... Anashrita karma phalam, karyam karma karochi ya Alguém que não está apegado aos frutos do seu trabalho, trabalha conforme sua obrigação, está na ordem de vida renunciada, é o um místico de verdade. Mas essa definição não se aplica àquele que não acende nenhum fogo nem cumpre dever algum. Ou seja, um pequeno comentário. Aquele que não faz nenhum sacrifício. Então, está dizendo isso. Às vezes os saniaces renunciantes pensam que se tornaram livres de todas as ocupações materiais e, portanto, deixou de ser preciso que executem Agni-Rotra-Jagyas, ou sacrifícios de fogo. Isso é um engano para purificarem-se todos devem executar certos sacrifícios, ou Jagyas, a terminologia sânscrita. Como tradicionalmente não são solicitados para realizar jāgyas, os saniyās às vezes acham que podem alcançar a liberação deixando de executar, de executar os jāgyas ritualísticos. Mas, na verdade, se a pessoa não se estabelece na plataforma da consciência de Krishna, a liberação está fora de cogitação. Aquele renunciante que deixa de executar sacrifício está, na verdade, sendo egoísta, pois tem como objetivo tornarem-se unos com o brahman impessoal. Essa é a meta última do impersonalista Mayavadi. Mayavadi, o termo significa o seguidor de maya, da ilusão. Que tem objetivo ou pretensão principal, tornarem-se unos com o ser impessoal supremo. Os devotos não têm semelhante pretensão, senão que vivem satisfeitos em servir Krishna para a satisfação dele sem exigirem nada de volta. Essa é a característica da devoção pura. Foi o Sr. Chaitanya Mahaprabhu que exprimiu dessa maneira, bem sucinta, o que é a atitude devocional. Ele diz no seu Sikshastaka, Nadanam nadjanam Nassundarim Kavitava Jagadisha kamai, I Mama Janamani Janamani Svari Bhakti, Bhaktirahai Tukitua I Kshastaka, verso 4. Ó oh, Onipotente Senhor, não tenho desejo de acumular riqueza, nem desejo belas mulheres, tampouco quero seguidores. Tudo que quero é o imotivado serviço devocional a vós, nascimento após nascimento. Em essência, esse é o sistema de Bhakti Yoga. Há muitos exemplos de atitude devocional pura. Certa vez, o senhor Narasimha Deva. Disse a Pralada Maharaj, meu querido menino, muito sofrestes para me agradar. Pede-me qualquer coisa que, quiseras, que queiras. Sendo um devoto puro, Pralada Maharaj recusou-se a fazer algum pedido. Então ele disse, meu querido mestre, não estou fazendo negócios convosco. Não aceitarei remuneração alguma a troco do meu serviço. Essa é a atitude devocional pura. Os Yogis e os gyanis exigem tornarem-se unos com o Supremo, porque têm amarga experiência das dores materiais. Eles querem se tornar unos com o Senhor, porque sofrem devido ao fato de estarem longe dele. O devoto puro, entretanto, não passa por essa sensação, embora longe do Senhor ele presta serviço a ele, mesmo na sua ausência. O desejo de tornar-se uno com o Brahman pessoal ou emergir em Deus, certamente é maior do que qualquer desejo material, mas esta não deixa de ser uma atitude interessada. De maneira semelhante, o Yogi místico, que pratica o sistema de Yoga com os olhos semi-cerrados, afastando-se de todas as atividades materiais, deseja satisfazer seu eu pessoal. Tais yogis desejam poder material, e esta é a maneira como eles concebem a perfeição da Yoga. Na verdade... Essa não é a perfeição da yoga mas um processo materialista se alguém pratica os princípios reguladores próprios do yoga ele pode alcançar as oito classes de perfeição ele pode se tornar mais leve que uma mecha de algodão ou então mais pesado que uma pedra talvez conseguir tudo que deseje ou então pode mesmo até criar um planeta Embora seja difícil encontrá-los, tais yogis poderosos existem verdadeiramente. Visvamitra queria que um homem fosse produzido de uma palmeira. Ele pensava, por que deveria um homem viver tantos meses dentro do ventre da sua mãe? Porque que não pode ser produzido exatamente como uma fruta? Com isso em mente, o yogi Visvamitra produziu homens como se produzem cocos. Às vezes os yogis são tão poderosos que podem executar essas ações mas tudo isso são poderes materialistas. Semelhantes Yogis acabam fracassando porque não podem reter indefinidamente esses poderes materiais. Os Bhakti, -yogas, Bhakti Yogis não estão interessados nesses poderes, portanto. Bhakti Yogi, agindo em consciência de Krishna, trabalha para a satisfação do todo e não é nada egoísta. O indivíduo em consciência de Krishna não deseja a sua satisfação pessoal, ao contrário, para medir seu sucesso, ele usa como critério a satisfação de Krishna. Logo, ele é considerado o Sanyasi e o Yogi perfeitos. Devoto puro sequer deseja a salvação. Os salvacionistas querem escapar de um novo nascimento e os nihilistas também desejam por fim a vida material. Entretanto, Chaitanya Mahaprabhu pediu ao Senhor Krishna, apenas serviço devocional, vida após vida. Em outras palavras, Sr. Chaitanya estava disposto a submeter-se às misérias materiais em cada corpo que recebesse. Qual era então o desejo do Sr. Chaitanya? Ele desejava ocupar-se no serviço a Deus. E apenas isso, pois essa é a verdadeira perfeição do yoga. Seja no céu espiritual ou material, a alma espiritual individual constitucionalmente a mesma. Está dito que o seu tamanho é de um décimo de milésimo da ponta de um fio de cabelo. Isso significa que nossa posição é a posição de uma pequena partícula. O espírito, contudo, pode expandir-se. Assim como desenvolvemos um corpo material no mundo material, desenvolvemos um corpo espiritual no mundo espiritual. No mundo, no mundo material, a expansão ocorre em contato com a matéria E lá, essa expansão é espiritual De fato, a primeira lição contida no Bhagavad Gita é Eu sou a alma, sou diferente desse corpo Eu sou uma força viva, mas esse corpo material não é uma força viva Antes de tudo, ele é matéria bruta E é ativado unicamente porque... A força espiritual está presente. No mundo espiritual, tudo é força viva. Não existe matéria morta. Lá, o corpo é inteiramente espiritual. Pode-se comparar a alma espiritual com o óleo e o corpo com a água. Quando o óleo entra em contato com a água, há uma distinção. E essa distinção sempre permanece. No céu espiritual, está fora de questão o óleo entrar em contato com a água. Lá, tudo é espírito. Os impersonalistas não querem desenvolver um corpo. Eles apenas desejam permanecer partículas espirituais. E este é o seu conceito de felicidade. Mas nós, Bhakti Yogis, Vaishnavas, seguidores de Vishnu, queremos servir a Krishna em virtude do que precisamos de mãos, pernas e todas as outras partes do nosso corpo. Na verdade, recebemos esses corpos para servir a Krishna. Assim como no ventre da nossa mãe deve desenvolvemos um corpo material, podemos também desenvolver um corpo espiritual no mundo espiritual. Desenvolve-se corpo espiritual através da prática da consciência de Krishna. Este corpo material fica espiritualizado por meio deste processo de Bhakti Yoga, se você coloca uma barra de ferro dentro do fogo, a barra de ferro fica tão quente que também vira fogo. Ao tornar-se incandescente, a barra de ferro adquire as mesmas qualidades do fogo. Se você tocar algo na barra de ferro, essa barra agirá sobre isso como se fosse fogo. De modo semelhante, embora seja material, esse corpo pode espiritualizar-se através da consciência de Krishna e agir como espírito. Então, o cobre pode ser um simples metal, mas tão logo entra em contato com a eletricidade, fica eletrificado. E se você tocar nele, receberá um choque elétrico. Assim, assim que seu corpo se espiritualiza, atividade material cessa. Essa atividade material significa agir em troca do gozo material dos sentidos. À medida que você se espiritualiza, as atividades materiais diminuem até se extinguirem. Como isso é possível? Para que a barra de ferro haja como fogo, ela precisa ficar em constante contato com fogo. Para que o corpo material se espiritualize, a pessoa deve permanecer em constante consciência de Krishna. Ao se ocupar completamente em atividades espirituais, então esse corpo material se torna espiritual. Paramos aqui na página 16, daqui a pouco nós iremos voltar, tem um prazo aqui para a gravação do, desse podcast. Agradecendo desde já o vosso acompanhamento, vossa atenção, um abraço, Hare Krishna.